0: 16 millones de habitantes, 24 partidos, 3 cordones y un nombre, conurbano. Un territorio donde se produce, se enseña, se aprende, se crea y se ama. Un territorio donde siempre pasan cosas y te las contamos en Acá nomás. Acá nomás. Idea de producción, Emanuel Olea. Acá no más, pequeñas grandes historias del conurbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Acá No Más, un podcast en el que intentamos contar algunas historias que suceden en el conurbano y que muchas veces no tienen lugar en los grandes medios. A veces porque lo que pasa en los barrios no le interesa a los medios hegemónicos y otras veces porque para algunos el conurbano es algo así como un lugar casi inhóspito en el que solo hay espacio para malas noticias. Y nosotros queremos contar que no es así, que pasa mucho en el conurbano. Mi nombre es Emanuel Olea y así arrancamos Acá No La emergencia sanitaria por la que atravesamos a raíz del coronavirus despertó las ganas de ayudar de muchísimos actores de la sociedad civil. Día a día vemos ejemplos de cómo distintos sectores van organizándose para colaborar desde donde se pueda. Clubes que abren sus puertas, voluntarios y voluntarias que asisten a nuestros mayores, comedores que a pesar de la crisis siguen alimentando a chicos y a grandes en todo el país. La universidad pública, esa marca registrada que tenemos los argentinos, no quedó afuera y así estudiantes, docentes y no docentes fueron sumándose a la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Loma de Zamora lanzó un programa de voluntariado para asistir en trámites personales y en la compra de alimentos y remedios a personas que forman parte de grupos de riesgo o que viven solas. Otro caso es el de la Universidad Nacional de La Plata, donde a través de una iniciativa financiada por esta Casa de Estudios, estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería comenzaron a fabricar, mediante impresiones 3D, máscaras protectoras faciales para profesionales de la salud y así reducir el riesgo de contagio de coronavirus. De este proyecto también participan la Escuela de Aeromodelismo de La Plata y la Comunidad de Impresión 3D. Acá no más, conversó en forma telefónica con Roberto Argueta, que es un inmigrante salvadoreño de 31 años y uno de los impulsores de esta iniciativa. Argueta es estudiante de la UNLP y docente en la Escuela de Aeromodelismo de La Plata, de El Salvador a la Ciudad de Las Diagonales, de estudiar aeronáutica a fabricar máscaras contra el coronavirus. Roberto, te, te pregunto en principio, ¿quiénes forman parte de esta iniciativa y por qué tomaron esta decisión de fabricar estas máscaras?
1: Mira, formamos parte muchísimas personas. Eh, la iniciativa nació un profesor que tengo en la facultad eh, que es una de las autoridades de la UNLP pero se extendió muchísimo nosotros empezamos a convocar gente eh, la, digamos mi grupo principal de trabajo inicial fue eh, mis compañeros de trabajo en la escuela de aromodelismo La Plata que todos contamos con un con impresor 3D entonces los convoqué a ellos y dije bueno mi equipo de siempre para hacer algo y luego empezamos a convocar, a convocar por redes sociales y fue saltando muchísima gente por toda la ciudad eh, que contaba con la impresora 3D, tenía ganas de, de hacer algo por, por todo eso que está pasando y al final ahora somos más de 100 personas eh, y estamos contando con más de 110 máquinas. Y eso te digo, hay gente, hay tanto alumnos, docentes, investigadores, de todo el UNLP, así como gente que no tiene nada que ver con la universidad también. Que es, eh, digamos que nos hemos autodenominado la comunidad maker de La Plata, digamos. Eh, ya habían grupos que estaban más o menos organizados, o por lo menos gente que se había agrupado, por, por estar en esta movida del diseño y de impresión, producción de piezas en, en impresión 3D pero nunca se había visto un grupo tan grande
0: y tan organizado acá en La Plata para poder producir ese tipo de máscaras ¿Cuántas máscaras estaban produciendo por día? ¿Y cómo es este proceso de fabricación de estas máscaras?
1: Mira, hoy día eh, nosotros estamos limitando un poco la producción en base a los recursos que tenemos, porque ciertamente podríamos producir ah. más eh, pero sabemos que reabastecernos de, de, de los insumos eh, nos toma varios días. Entonces hemos decidido pedirle a los makers que hagan dos máscaras por día, lo máximo tres, y con eso nosotros estaríamos eh, fabricando más o menos dos, entre 250 y 300 máscaras por día. Eh, podríamos hacer más, pero la verdad es que preferimos no matar las la máquinas ni a la gente también que pueda descansar un poco, que pueda entretenerse con actividades personales y creo que de ahí es un punto de partida muy grande de por qué la gente se sumó a hacerlo porque les nació la el tema de la solidaridad, querer ayudar, querer hacer algo aunque sea encerrado
0: de sus casas. ¿Cómo es el proceso? ¿Ustedes bajan el modelo, el diseño y después pisa por pisa se va armando? ¿Cómo es este proceso?
1: cinco piezas cuatro las hacemos en la impresora 3D eh, la visera eh, lo que sería una especie de resorte que sustituye el elástico que comúnmente vemos en antiparras este tipo de, de ítems eh, lleva un soporte que le da forma en la parte de abajo del acetato y una cuña que hace que el acetato no se no se mueva y no se salga de la visera esto del mundo, está trabajando este tema. Eh, la mayoría de las cosas que nos llegaron eh, han sido diseñadas en España, eh, que gente empezó a hacerlo antes que llegara el virus acá, antes que la gente acá se preocupara por eso, eh, ya tenían el problema allá. Algo que yo creo que sí se hizo acá en Argentina, que lo hizo un maker de Buenos Aires, es este sistema de, como resorte que sustituye el elástico. Eso sí creo que se se diseñó acá en Argentina y nosotros hemos probado muchos modelos, no solo uno eh, empezamos a evaluar cuestiones de comodidad eh, tiempo de, de impresión eh, material que se consume para hacerlo y también un poco tam, eh, ha tenido que ver la, la decisión de los mismos médicos y les hemos podido mandar a través de, de otros makers eh, muestras han habido makers que se han dedicado a llevarle muestras a los hospitales y que ellos hagan una devolución diciéndonos qué cosas se le pueden mejorar o qué modelos le van a mejorar a ellos
0: uh -huh. porque la, la tengo entendido que la iniciativa de ustedes no solo incluye la fabricación sino también la distribución de estas máscaras ¿no?
1: sí, la distribución ha sido una de las cosas más difíciles de, de resolver porque todos sabemos que está en nuestras casas eh, de hecho, no solo la distribución de las máscaras, sino que la distribución del material mismo eh, para poderlas fabricar. Eh, la UNLP nos ha apoyado, eh, nos proporciona una camioneta con un chofer que él va de casa en casa donde cada maker a dejarle la, el plástico para que imprima y a recoger las piezas que ha impreso hasta ese momento. Eh, después esto se lleva a un centro de acopio que la universidad nos proporcionó una sede del, del comedor universitario para poderlo tomar de, de centro de acopio. Y, y desde ahí se ordenan los kits para cada institución de salud y ahí tiene que llegar un representante de cada hospital o clínica a recoger sus máscaras y eso fue una decisión que tomamos para evitar que los no docentes que nos ayudan con toda esta labor eh, se vean expuestos al a ambiente, digamos, eh, al virus de los hospitales. Eh, hemos estado en comunicación con varias entidades de, del Estado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Científica de Acá de La Plata, eh, con varias divisiones de la Policía, de hecho, con la Municipalidad de La Plata incluso, y todos tienen mucha gana de, de ayudar, de colaborar, eh, al final algunos por mucho que quieran digamos que a ellos tampoco los recursos en esta situación de crisis les alcanzan como para solucionar los problemas pero todos nos han aportado aunque sea información, eh, por ejemplo el Ministerio de Salud nos explicó más o menos que, qué puestos son los que son más expuestos como para que nosotros tengamos un criterio de cuántas máscaras eh, es adecuado repartir en una etapa de emergencia por ejemplo que ahora estamos cubriendo eso como la, la primera necesidad de todas las, las instituciones, porque de nada nos sirve gastarnos en, en cubrir tres hospitales dándole 100 máscaras a cada uno que dándole a 40 hospitales darle 5 8 a cada uno. Entonces, digamos que en eso las autoridades nos han ido guiando un poco y definitivamente la UNLP que ha sido la que nos está patrocinando todos los insumos y parte de, de, la, de la logística
0: que es tan grande. ¿Y cómo ves el rol que ocupa la universidad pública en toda esta emergencia que estamos viviendo?
1: Mira, la universidad eh, es una facilitadora, una facilitadora de de, de muchas cosas, no solamente el ámbito económico porque definitivamente si nosotros no estuviéramos con la UNLP cada quien hubiera impreso las piezas que le daba el plástico que tenía en casa y eso ya se hubiera terminado eh, digamos, no hubiéramos llegado capaz que ni a las mil máscaras este, entre todos entre los 100 porque encima con la cuarentena uno no puede salir a comprar plástico y el lugar donde lo venden está cerrado entonces la UNLP nos ha facilitado incluso ayudado a tramitar permisos de circulación para que el fabricante del, del del plástico con el que imprimimos pueda traernos a la plata el producto eh, nos ha facilitado toda la logística o sea, por lo menos el, el auto y la persona que lo conduce eh, para podernos abastecer desde nuestras casas para poder recolectar las máscaras eh, y sin dejarlo de lejos, el hecho de que la gran mayoría de diseñadores que están aportando en todo este tema eh, han sido estudiantes de la UNLP en algún momento. Entonces digamos que son es una base grandísima de conocimiento eh, y de
0: recursos. Vos formás parte de la Escuela de Aeromodelismo de La Plata y sí. me, me pregunto si como estudiante e de, 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 integrante de, de esta escuela alguna vez pensaste o imaginaste estar fabricando máscaras para luchar contra una pandemia
1: no, la verdad no porque mira, yo soy estudiante de ingeniería aeronáutica en sí. la facultad de ingeniería de acá de La Plata y, y también soy docente en la escuela de aeromodelismo de La Plata eh, la verdad no no me imaginé nunca en el escenario de tener que, que ponerme a producir algo para el sistema de salud. De hecho, es de las cosas que, que cuando uno se pone a analizar las situaciones que estamos pasando, uno se pregunta de qué forma eh, la carrera que elegí puede ayudar en un desastre, en una, en una crisis. Y esta es una de las respuestas. Eh, aplicando tecnología para poder solventar necesidades de la, de, la, de la situación en la que estamos.
0: Este grupo de docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNLP ya imprimió unas 1.500 máscaras, y 500 están en proceso de distribución a distintos centros de salud para que puedan ser usadas por profesionales. Le preguntamos a Roberto Argueta, uno de los impulsores de esta iniciativa, cómo fue que se inclinaron por imprimir estas máscaras. La
1: idea inicial que tuvimos era fabricar respiradores artificiales, pero cuando empezamos a consolidarlo,
0: eh, de cómo empezar, por dónde empezar, cuál era la situación de de esa
1: temática acá en Argentina nos dimos cuenta que aunque lo pudiéramos realizar era algo demasiado especializado en el área biomédica y no tenemos biomédicos en nuestro equipo ni en La Plata, creo yo entonces este, no podemos tener como digamos el apoyo técnico eh, para poder llevar a cabo ese proyecto entonces también eh, se hicieron comunicados de de la Sociedad Argentina de Bioingeniería diciendo que, que bueno, a pesar de todas las buenas intenciones de los makers que los respiradores artificiales caseros no iban a poder llegar al sistema de salud porque no cuentan con todos los avales de, la, de del sistema de salud y, y, bueno, es entendible, se entiende que ellos no, no pueden arriesgar a un paciente que está en un estado crítico un aparato hecho en casa, por mucha o muy buena intención que haya, eh, digamos que nos pincharon un poquito el globo, pero ahí fue pues cuando nosotros reaccionamos y dijimos, bueno, esto es en serio, veamos qué sí podemos hacer, o sea, qué cosas sí podemos hacer y que sí van a poder utilizar los médicos, que está a nuestro alcance, que está dentro de las posibilidades de, de logística. Y ahí empezando a averiguar nos dimos cuenta de las máscaras. Ahora estamos tratando de coordinar con un equipo de diseño de la universidad para creación de nuevos ítems. Así que esperamos que dentro de poco podamos ver qué más cosas están necesitando y
0: poder hacerlas. Quienes quieran colaborar y ayudar en este proyecto, ¿dónde pueden comunicarse o con dónde pueden contactarse? tenemos varios
1: eh, varios puntos de, de comunicación eh, más que todo teléfono estamos afinando la página web que sería de la comunidad Maker de la Plata y pronto vamos a lanzar ahí todos los enlaces referidos a contactos y cómo puedes sumarte pero de momento lo que sí pedimos es si alguien pudiera colaborar eh, con insumos, más que todo el tema del acetato, eh, o si conoce a alguien que sea proveedor o que tenga acceso a una fábrica, porque también, al estar todo cerrado, realmente ese es nuestro limitante número uno, el acetato de las marcas. Digamos que eh, seguimos aceptando gente si quiere imprimir, siempre y cuando sea de la zona de la plata porque nos ha contactado gente de un montón de lugares, pero no lo podemos sumar porque la logística se nos imposible para poderle hacer llegar materiales, que nos a llegar las la piezas. Por ahora las, las formas que más necesitamos de ayuda son las donaciones de, de PET o de acetato para hacer las pantallas de la máscara o eh, gente que se sume a imprimir en la zona de la plata.
0: Pasó por acá nomás Roberto Argueta, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y uno de los impulsores de este grupo de estudiantes y docentes que imprime máscaras 3D para repartir en distintos centros de salud para luchar contra el coronavirus. Quienes quieran sumarse a este grupo pueden comunicarse al número 0221-1546-8517, 0221-1546-8517 o a la página comunidadmaker.com.ar Mi nombre es Emanuel Olea para mensajes o sugerencias pueden comunicarse en mi cuenta de Twitter arroba Emanuel Olea o al Twitter del programa que es Acá Nomás Podcast Nos vemos en la próxima y como siempre les decimos en el Conurbano han muchas cosas y te las contamos en Acá Nomás 16 millones de habitantes 24 partidos, tres cordones y un nombre, con urbano. Un territorio donde se produce, se enseña, se aprende, se crea y se ama. Un territorio donde siempre pasan cosas y te las contamos en Acá nomás. Acá nomás, idea de producción, Emanuel Olea. Acá nomás, pequeñas grandes historias del conurbano.